0: Welle 370, Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Hallo, hallo, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zum Welle 370, Radiotag vom Funkerberg Königs Wusterhausen, Wiege des Rundfunks in Deutschland, Meilenstein der Technikgeschichte, zu einer Sendung mit leerem Studio. Lieber Hörer, wenn du uns hörst, dann sag uns, dass du uns hörst. Schreib eine E-Mail an
2: welle370@funkerberg.de.
1: Schreib eine SMS, WhatsApp oder was für auch immer Nachricht an
2: die Nummer 0151 700 15711.
1: Die Postadresse lautet
2: Welle 370, Senderhaus 1, Funkerberg 20 in 15711 Königswusterhausen.
1: Und die Hummel fliegt an die GPS-Adresse 52 Grad 18 Minuten 15 Sekunden Nord und 13 Grad 37 Minuten 14 Sekunden Ost. Ihr hört aber ganz alleine sind wir nicht, denn elektronisch heute zugeschaltet hier in Studio sind aus Berlin Matthias und äh, außerdem als Gast heute dabei? Dieter. Elektronisch zugeschaltet, außerdem noch?
3: Der Olaf, Delta
1: Lima 7, schuldet Oskar, Mike. Und außerdem telefonisch zugeschaltet?
4: Hannes, äh, Delta Mike 3, Mike, Alpha Tank.
1: Delta Mike 3, Alpha Lulu. Wie ihr merkt, heute geht's um den Amateurfunk. Rein theoretisch hätten wir vor 14 Tagen hier einen Ballon starten lassen zusammen mit den Funkamateuren und hätten hier einen schönen 35.000 Meter Stratosphärenflug gemacht, haben wir aber nicht. Trotzdem wollen wir uns heute in der Sendung unterhalten über die vielfältigen Aktivitäten der Funkamateure zu 100 Jahre Funkgeschichte. Und wie es sich an dieser Stelle gehört... Eine Prise Funkgeschichte mit einem durchaus zum Monat passenden Thema.
0: Welle 370 – Eine Prise Funkgeschichte
5: Gesprochen von Hannah 6. April 1965, 23.47 Uhr, Weltzeit. Ein Donnern überrollt Cape Canaveral. Erst langsam dann, immer schneller werdend, steigt die Delta-D-Rakete in den Himmel. An ihrer Spitze trägt sie Intel Sat. 1 in einen Orbit von 36.000 Kilometer. Early Bird wird dieser Satellit genannt. Mit ihm beginnt die kommerzielle Nachrichtenübertragung im Weltraum. Eine Nachricht in Echtzeit über den Atlantik zu übertragen, war lange Zeit unmöglich. Die ersten, einfachen Verbindungen auf drahtlosem Wege gab es zum Anfang des 20. Jahrhunderts. Bald darauf gelang die Übermittlung von Nachrichten per Telegraphie. Für Telefongespräche war dieses Verfahren jedoch nicht geeignet. Das 1956 verlegte erste transatlantische Telefonkabel verfügte immerhin schon über 36 Fernsprechkanäle. Mit der Erschließung des Weltraums entstand eine völlig neue Möglichkeit zur transatlantischen Nachrichtenübertragung über Kommunikationssatelliten. Ein Kommunikationssatellit hat die Aufgabe, Signale von der Erde zu empfangen und in das Zielgebiet zurückzusenden. Dabei können Sender und Empfänger auf der Erde sehr weit voneinander entfernt sein. Wird dieser Satellit auf eine geostationäre Umlaufbahn gebracht, steht er von der Erde ausgesehen immer in der gleichen Position am Himmel. So können Sende und Empfangsatennen fest ausgerichtet sein. Intelsat 1 ist ein 59 cm hoher Zylinder mit einem Durchmesser von 72 cm. Er wiegt 39 kg. An seiner Außenhülle sind Solarzellen angebracht, mit denen etwa 40 Watt elektrische Energie für die Stromversorgung erzeugt werden konnten. Der Satellit verfügt über zwei sogenannte Transponder. Einer wurde für die Übertragung in Richtung Nordamerika genutzt und einer in Richtung Europa. Die Sendeleistung im All betrug 6 Watt bei einer Sendefrequenz von 4 Gigahertz. Mit Early Bird konnten gleichzeitig 240 Telefongespräche oder ein Fernsehsignal übertragen werden. Am 14. April 1965 erreichte Intelsat I seine Arbeitsposition im All. Erster Höhepunkt war am 2. Mai 1965. Die Übertragung der Fernsehsendung Premiere im Weltraum auf beiden Seiten des Atlantik. Der Funktionsbeweis der Kommunikation über das Weltall war erbracht. Die geplante Nutzungsdauer von 18 Monaten übertrifft Intelsat I bei weitem. Erst nach drei Jahren wird er im Januar 1969 aus dem aktiven Dienst genommen. Im Juni 1969 wird dem Satelliten noch einmal eine besondere Aufgabe zugeteilt. Im Rahmen der Apollo 11-Mission ist er in die Übertragung der Fernsehbilder von der Mondlandung eingebunden und trägt so zu diesem weltweiten Medienereignis bei. Lange Zeit waren Satelliten für die Übermittlung von Fernsehbildern über den Atlantik die einzige Verbindungsmöglichkeit. Wie wertvoll diese Übertragungsmöglichkeit war, zeigt der bis weit in der 1990er Jahre eingeblendete Hinweis. Übertragung per Satellit Mit der Digitalisierung und der weltweiten Verbreitung des Internets ist die Barriere Atlantik für den Nachrichtenaustausch heute kaum noch wahrnehmbar. Im Jahr 1984 wurde die International Telecommunications Satellite Organization ITSO 20 Jahre alt. Aus diesem Anlass wurde InterSat 1 erneut aktiviert und bekam zum letzten Mal die Möglichkeit, Nachrichten zur Erde zu übertragen. Heute befindet sich Intel Z1 in einem sogenannten Friedhofsorbit, etwa 300 Kilometer oberhalb der eigentlichen Arbeitsposition. Und wenn ihm Sonnenwind und thermale Kräfte nicht zu sehr zusetzen, wird das auch für tausende Jahre so bleiben.
1: Ja, vielen Dank an Hanna an dieser Stelle für diese wunderbare Prise Funkgeschichte. Heute natürlich vor der Sendung aufgezeichnet, weil auch hier im Studio gilt, Kontaktarmut ist angesagt. Was auch angesagt wird, ist Musik. Äh, Matthias, was hast du uns denn für eine schöne Musik hier vorbereitet?
2: Das ist der Song Help Me von Johnny Rossi and the Bands.
1: Und äh, ich versuche den mal abzuspielen. Toi, toi, toi. Welle
0: 370. Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Und heute mit einem ganz besonderen Thema. 100 Jahre Rundfunk bestimmt das ganze Jahr. 100 Jahre Rundfunk, das fanden auch Funkamateure gut, nämlich die
6: Funkamateure der Ortsgruppe äh, DL0 oder Dieter Wie heißt das richtig? Ja, wir sind der Ortsverband vom deutschen Amateurradioclub Yankee 07 Königs Wusterhausen. Und uns verbindet ja
1: eine große äh, sozusagen Leidenschaft, nämlich das Kommunizieren über die drahtlose, äh, also über die elektromagnetische Welle. Auch heute im Gespräch sind äh, uns zugeschaltet.
4: Ja, Olaf. Okay, da fange ich an.
1: <lacht> ja, genau. Also wir, wir fangen mal mit dem näher Gelegenen an.
4: Okay, ähm, ja, ich bin Hannes, äh, delta Mike, 3, Mike Alpha, Tango und wie die anderen beiden Gäste auch äh, Funkamateur.
1: Und außerdem haben wir dabei.
3: Ja, der Olaf aus Bestensee, Delta Lima 7, Juliet Oskar-Maik.
1: Ja, und wir wollen uns also über die Aktivitäten der Funkamateure unterhalten. Äh, jetzt, ich würde
6: mal sagen, wir fangen erstmal beim Ortsverband an. Was ist denn so ein Ortsverband, Dieter? Naja, wie schon gesagt, die meisten Funkamateure sind im deutschen Amateurradio-Club organisiert als Oberorganisation, aber die Strukturen, in denen die Aktivitäten stattfinden, sind eben die Ortsverbände. Wie zum Beispiel hier in Königswusterhausen, in denen sich die Funkamateure, äh, ja, regelmäßig treffen, austauschen und eben so Aktivitäten wie 100 Jahre Rundfunk vorbereiten. Und was machen denn, zu den 100 Jahre Rundfunkaktivitäten kommen wir ja später noch. Was machen denn Funkamateure überhaupt so alles? Ja, wie der Name schon sagt, Funken. Und zwar ja eigentlich alle Möglichkeiten, die es in einer drahtlosen Kommunikation gibt. Angefangen vom, vom Klassiker, Telegrafie über Sprechfunk bis hin zu den modernen digitalen Betriebsarten, in denen sich eigentlich die Computer unterhalten. Auch die Ausbreitungsmedien sind unterschiedlich. Der Klassiker über die kurzen Wellen, über ultrakurze Wellen. Satelliten sind möglich, aber auch solche exotischen Sachen, dass man den Mond als Reflektor benutzt oder zum Beispiel auch Meteoriten. Äh, habt ihr das auch schon mal gemacht, Reflektor über den Mond? Wir haben in unserem Ortsverband auch Spezialisten oder hatten Spezialisten, die EME-Technik gemacht haben. Und jetzt haben wir ja bei uns im Museum quasi ab diesem Jahr richtig offiziell,
1: ganz neu, eine Clubstation. Hannes, du, glaube ich, bist ganz viel mit der Clubstation unterwegs. Was ist denn eine Clubstation?
4: Ähm, ja, eine Clubstation ist meistens ein halb öffentlich zugänglicher Raum, äh, den sich Funkamateure suchen. Das kann ein Clubheim sein, ein Museum. Äh, auch ähm, Hochschulen, also Universitäten, und äh, die dort eine Station einrichten, die alle Mitglieder im Club äh, benutzen können, aber auch Interessierte können da vorbeischneiden. Und wenn sie eine selber eine Amateurfunklizenz haben, können sie auch von dort aus funken. Ähm, die Idee dahinter ist hauptsächlich, dass Funkamateure zu Hause natürlich ihre eigene Station haben, aber jeder... Naja, hat nicht unbedingt ein Haus und einen Hof und viel Platz, um Antennen aufzustellen. Dementsprechend, wie bei mir zu Hause halt, höchstens ein Balkon, wo man mal was Kleines hinstellen kann. Ähm, kleine Antennen sind aber nicht gerade sehr effektiv. Deshalb ist ein Clubstation meistens an Orten gelegen, wo man schöne, große Antennen hoch und frei ja. aufhängen kann, damit man von dort aus besonders gut funken und empfangen kann. Und ja, so eine Clubstation haben wir jetzt hier im... Ähm, äh, Funktechnik-Museum in Königs Wusterhausen eingerichtet und eine schöne, große, äh, hochhängende, freihängende Antenne aufgezogen. Und ähm, sobald die Umstände das wieder zulassen, äh, können wir dann von dort aus wieder funken.
1: Das heißt also, ihr seid quasi eine aktive Funkstation im Museum. Die, äh,
6: Dieter will mal was dazu sagen, oder Dieter? Eigentlich hast du es schon auf den Punkt gebracht. Clubstation hatte Johannes eben gerade erläutert und wir sind eben der, die Spezialisten, die hier direkt aus dem Museum vom Funkerberg senden. Neben Welle 370 die Einzelnen, die von hier oben senden. Hannes, du wolltest auch gerade noch was sagen?
4: Clubstationen sind natürlich auch in gewisser Weise auch ein bisschen Werbung für, für den Amateurfunk. Das heißt, jeder, der sich für Funktechnik interessiert, kann da vorbeischneiden und sich das mal angucken, wie das so funktioniert und ähm, wie gesagt, mit guten Antennen ist es eigentlich im Allgemeinen fast täglich möglich, einmal um die Welt zu funken, so gesehen. Also für Funkinteressierte, sobald das wieder möglich ist, schaut einfach mal vorbei und guckt euch das an.
1: Jetzt äh, hängt hier seit Neuestem bei uns ja äh, über dem Senderhaus 1 eine Antenne, eine neue. Ein großes, langes Ding. Äh, wer von euch beiden möchte denn mal was dazu sagen? Äh, Hannes will was dazu sagen.
4: Das ist eine sogenannte doublet antenne die zeichnet sich im Wesentlichen dadurch aus, dass sie auf verschiedenen Frequenzen betrieben werden kann, ohne viel Schnickschnack. Das Problem ist bei Antennen, die Größe und Länge der Antenne muss halt zu der Frequenz passen, auf der man sendet und Amateurfunker haben halt relativ viele Frequenzen zur Auswahl. Das geht halt runter bis zwei Megahertz und dann im Kurzwellenbereich bis hoch zu 30 MHz und dadurch unterscheiden sich die Antennenlängen natürlich sehr stark. Die Antenne, die wir da aufgehangen haben, ist 40 Meter lang insgesamt und äh, eignet sich, also kann angepasst werden auf im Wesentlichen alle Frequenzbereiche im Kurzweilenbereich. Und dementsprechend eignet sie sich natürlich als Ideal zu einer Antenne für eine Clubstation.
1: Ja, super. Also es klingt alles wirklich... Äh Richtig schön nach Funk, ja. das äh, sind wir ja alle so ein bisschen infiziert von. Äh, und was hier äh, die Funkamateure aus königs alles zu 100 Jahre Rundfunk vorhaben, äh, darüber unterhalten wir uns nach der nächsten Musik. Äh, Matthias, äh, ich gucke dich virtuell an. Äh, hast du denn eine schöne Musik vorbereitet?
2: Unser zweiter Interpret ist heute die Band Ranch House mit dem Titel Pampa Nickel Paradise.
1: Das klingt ja aber... Mensch, ich hab Hunger.
2: Pumpernickelparadies. Komischer Name, ne? Ja, Band ab.
7: Arena,
0: Welle 370. Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Ja, wunderbare Musik hier immer wieder bei Welle 370, äh, bei unserem Radiotag, äh, reiner allein im Studio, aber virtuell zugestaltet, zugeschaltet, zahlreiche wirklich kompetente Menschen. Jetzt geht es um die Aktivitäten von äh, zu 100 Jahre Rundfunk und zwar von den Funkamateuren. Wir fangen mal mit was Einfachen an. Oder sag mal einfach, Dieter, welche Aktivitäten machen denn die Funkamateure
6: zu 100 Jahre Rundfunk? Oh, da ist eine ganze Menge geplant. Zum einen erstmal, also Ziel ist erstmal hier auch Werbung zu machen für dieses Ereignis und natürlich auch ein bisschen Werbung für unseren Amateurfunk. Und da haben wir verschiedene Sachen. Zum Beispiel, wir haben ein spezielles Rufzeichen uns für für dieses Jahr zuteilen lassen von der Bundesnetzagentur. Äh, der Betrieb mit diesem Rufzeichen wird auch mit einer speziellen QSL-Karte beantwortet. Wir haben auch einen kleinen Wettbewerb, also einen äh, Diplom zum 100-Jahr-Rundfunk mal erwerben kann, aber auch sonst noch verschiedene Einzelveranstaltungen, also zum Beispiel Funkbetrieb hier aus der Clubstation, dann war ja der Ballonstart geplant. Ja, und so also dann noch die verschiedensten Sachen, einfach um Werbung für Amateurfunk zu machen. So, jetzt
1: haben wir schon den Begriff Sonderrufzeichen gehört. Olaf, kannst du was zu dem Begriff Sonderrufzeichen sagen?
3: Ja, normalerweise hat ja jeder Funkamateur ein persönliches Rufzeichen. Dieses ist auch weltweit einmalig. Und für besondere Anlässe kann man sich halt ein sogenanntes Sonderrufzeichen zuteilen lassen. Und das haben wir getan. Das haben wir eben schon 2018 äh, geplant. Da hatte der Dieter die tolle Idee, was zu machen in diesem Jahr, weil er auch eine sehr enge Verbundenheit zum Museum hat.
1: Und äh, wie, wie lautet denn dieses Rufzeichen und wa was kann man damit machen?
3: Okay, also das Rufzeichen heißt Delta Lima 100 BKW. Die 100 steht also für die 100 Jahre Rundfunk aus Königs Wusterhausen und BKW für Broadcast aus Königs Wusterhausen. Ja, und dieses Rufzeichen kann also jeder aus unserem Ortsverband benutzen. Da haben wir also so eine Art Terminplan, kriegt jeder das Rufzeichen mal einen Tag zugewiesen und kann damit auf allen uns äh, zugewiesenen Bändern, in allen Betriebsarten mit Funken. Und wir haben also bis heute etwa 9.000 QSOs erreicht. Das heißt also 9.000 Verbindungen vom 01.01.2020 bis heute.
1: D das heißt, 9.000 Menschen haben von euch schon über 100 Jahre Rundfunk erfahren?
3: Äh, na, ganz so ist es nicht, weil wir haben auch manchmal äh, Runden, äh, wo sich die Leute halt über äh, SSB unterhalten, also ganz normal Sprechfunk betreiben, regelmäßige Runden, wo auch immer wieder das Rufzeichen mit benutzt wird. Also das heißt, viele haben auch mehrfach äh, Verbindungen mit diesen Rufzeichen gehabt. Also ich würde mal, ich habe jetzt die Zahl nicht im Kopf, aber so vielleicht von den 9000 sind es vielleicht 5000, die erstmals eine Verbindung mit uns gemacht haben. Das ist ja wirklich
1: fantastisch. Also Das, das heißt also, der die Funkamateure äh, sorgen auch mit dafür, äh, dass die Menschen draußen in dieser Welt von 100 Jahren Rundfunk erfahren. Ich, ich sage immer wieder, Funk äh, und äh, sozusagen das Drahtlose über Nachrichten, äh, übermitteln von Nachrichten, das äh, steckt die Menschen an. Äh, Dieter, habt ihr noch irgendwie ein Highlight hier heute äh, in eurem Programm?
6: Ja, vielleicht ein Highlight fällt mir zu spontan nicht ein, aber vielleicht als Ergänzung sind nicht nur einfach 5000 Funkverbindungen, sondern 5000 Funkverbindungen weltweit. Also von Amerika bis Japan ist da alles vertreten, die meisten natürlich in Deutschland, aber damit ist 100 Jahre Rundfunk ein weltweites Thema. Und wie reagieren Menschen aus der ganzen Welt? Wen hast du sozusagen als erstauntesten
1: Hörer mal gehabt, der sagte, öh, was ist denn das, 100 Jahre Rundfunk? Äh, Dieter, was meinst kannst du dich ja was erinnern?
6: Na, erstaunt haben wir eigentlich noch keinen gehabt. Also, den, also, unter Funkamateuren ist natürlich klar, dass die 100 Jahre Rundfunk ihnen dann nicht völlig neu ist. Aber, ja, da kamen schon manchmal Anrufe, sag mal, Jungs, ihr könnt doch noch viel mehr machen und ihr könnt euch noch gar nicht erreichen und, ähm, obwohl wir eigentlich mehr oder weniger rund um die Uhr in der Luft sind, also ja, das ist ein Zeichen, dass er einen doch einen, so ein großes Interesse da ist, was ich ehrlich gesagt so nicht erwartet habe. Olaf, was ist deine
3: kurioseste 100 Jahre Rundfunk Funkamateursverbindung? Ach, kurios weiß ich gar nicht, aber es ist schön, dass man wirklich äh, Funker aus der ganzen Welt erreichen kann äh, und das macht echt Spaß. Das ist immer so, wenn ein Sonderrufzeichen in der Luft ist, dann stürzt sich die ganze Welt drauf. Und die Welt hat so etwa drei Millionen Funkamateure.
1: <lacht> Und Hannes, mit welchen der drei Millionen Funkamateure hattest du dein spannendes 100 Jahre Rundfunk QSO? Ist es richtig?
4: Äh, ja, das ist richtig. Ähm, ja, ich habe viel Sprechfunk gemacht wo, und dann äh, kann man natürlich etwas leichter schnacken mit den Leuten. Und ähm, ja, ich habe Verschiedenstes gehört. Also Leute, die zum Beispiel vor Jahren äh, schon mal hier auf dem Funkerberg waren und im Museum waren, äh, von diesen 100 Jahre Rundfunk noch nie gehört haben, aber sich total gefreut haben, eine Funkverbindung mit eben diesem Museum gehabt zu haben zu dem Thema. Ähm, was mich überrascht hat, war äh, eine Sprechfunkverbindung äh, mit einer Station in Frankreich, die mit 5 Watt gefunkt hat. Das waren über 1000 Kilometer. Äh, die Bedingungen waren nicht gerade großig, aber äh, ging überraschend gut. Ähm, ja, aber generell so der Eindruck der Leute, dass es... Also, sie fanden es sehr spannend und ähm, fanden es das gut, dass wir sozusagen aus diesem Museum an dem Ort der Geschichte sozusagen von dort aus funken können. Und... Äh
1: Augenblick. Also, du hast gesagt, mit 5 ja. Watt 1000 Kilometer, wir haben hier mit unserem Welle, ja. Welle 73 Mittelwellensender 9,9 Watt. Dieter, warum kommen wir nur 20 Kilometer?
6: Weil wir auf Mittelwelle senden und damit im Prinzip nur die Bodenwelle nutzen können, während die Funkamateure auf Kurzwelle äh, die Raumwelle nutzen. Das heißt, die Wellen werden auch nochmal in höheren Ionosphärenschichten oder Atmosphärenschichten so zwischen 100 bis 400 Kilometer nochmal reflektiert und kommen dann wie von einem Spiegel wieder runter zur Erdoberfläche. Das ist der Grund, weshalb wir mit geringen Leistungen weltweiten Funkverkehr machen können. Das ist übrigens, fällt mir gerade ein, auch eine Geschichte, die
1: in einer Prise Funkgeschichte in dem Buch beschrieben ist. Fällt mir gerade so ein, wie du es so erzählst. So, äh, über eine ganz besondere Aktivität, nämlich über das Diplom zu 100 Jahre Rundfunk, da müsst ihr mir dann gleich mal weiterhelfen. Äh, kommen wir nach der nächsten Musik. Matthias, genau, äh, das, das wäre jetzt die, dein Part. Äh,
2: the Note Scratches mit The Captions.
1: Also, Band ab. <lacht>
0: 170 Radiotag auf dem Funkerberg.
1: Wir haben uns gerade über Diplome unterhalten. Wenn ich jetzt so ein äh, Diplom der Funkamateure zu 100 Jahre Rundfunk haben will, äh, Olaf, äh, was muss ich denn da machen?
3: Ja, ich äh, erkläre erstmal kurz, was wir für ein Diplom haben. Das Diplom nennt sich 100 BKW award. Äh, abgeleitet von 100 Jahren Rundfunk aus Königs Wusterhausen und BKW, wie ich vorhin schon gesagt habe, Broadcast aus Königs Das Diplom ist also eine wunderschöne, äh, ein wunderschönes Blatt Papier, welches unser äh, OM Gerd gestaltet hat. Das gibt es in Bronze, in Silber und in Gold. Äh, auf, der, auf dem Bronze Diplom ist äh, ein Bild des Weihnachtskonzerts von 1920 dargestellt. Auf dem Silberdiplom ist ein Bild des Senderraums im Haus 3 dargestellt und auf dem Goldenen Diplom ist der Funkerberg dargestellt. Für jedes Diplom braucht man unterschiedliche Anzahl von Punkten. Für äh, das Bronze-Diplom 50 Punkte, für das Silberne 75 Punkte und für das Goldene 100 Punkte.
1: Und wie kriege ich das jetzt?
3: Äh, du musst einfach, wenn du Funkamateur bist, Verbindungen mit dem Sonderrufzeichen DL100BKW vorweisen können, also tätigen. Und du musst mit Funkamateuren aus unserem Ortsverband, Genki 07, Funkverbindung machen. Und die Funkamateure aus unserem Ortsverband haben, sind also unterschiedlichen Punkten zugeordnet. Diejenigen, welche in Königs Wusterhausen sind, so wie der Hannes, der zählt 10 Punkte. Das Sonderrufzeichen zählt 15 Punkte. Unser Clubstationsrufzeichen DL0KWH zählt auch 15 Punkte. Und wenn du gerne einen Contest mitmachst, dann wirst du uns auch unter DK1A hören. Das ist also ein Contestrufzeichen, sehr kurz gehalten, damit man sehr viele Verbindungen machen kann und hohe Punktzahlen erreicht. Wenn du dann das Log zu uns schickst, also zu mir schickst, dann kann ich das bestätigen, dass die Verbindungen getätigt wurden und der Gerd stellt dir ein solches Diplom aus.
1: So, jetzt bin ich ja kein Funkamateur. Wie kann ich denn als Radiohörer, als Funkfreund, kann ich da auch irgendeine Art von Diplom bekommen?
3: Ja, da gibt es äh, normalerweise die äh, SWLs, das sind also die aus dem frühen Begriff äh, Kurzwellenhörer. Manche haben ein Hörerrufzeichen, sind also auch in äh, einer Funkorganisation organisiert. Aber wenn du das machen möchtest und uns mit deinem Kurzwellenempfänger hörst und die Punkte sammelst, kannst auch du das Diplom kriegen. Das ist gar kein Problem. Ich würde mal
1: sagen, das lasse ich mir von Dieter mal erklären, weil ich wollte immer schon mal ein schönes Diplom haben. Hannes, wie viele Leute haben dich denn schon angetriggert hier? Weil du, kriegst, du machst ja immerhin, lieferst du ja zehn Punkte.
4: Ähm, weiß ich gar nicht aus dem Kopf. Ähm, geht so 100, glaube ich. Ähm, das
1: heißt, du hast mit 100 Leuten selber, gesprochen?
4: Also ja, aber dann meistens direkt von der Clubstation aus, weil, wie gesagt, ich wohne in einer Mietwohnung und meine Antenne ist halt eher, naja, klein und der Wirkungsgrad nicht sonderlich toll, das heißt von zu Hause aus eher nicht, aber wenn ich, äh, gerade im Januar war ich dann viel oben in der Clubstation unterwegs und da waren dann, also mit meinem Rufzeichen, glaube ich, waren es um die 100
1: und, äh, und Dieter, sag mal, also erstmal, wie viele Punkte gibt es denn bei dir und wie viel haben die mit dir gesprochen?
6: Ja, bei mir gibt es leider nur fünf Punkte, weil ich ja nun doch weiter weg wohne, nicht in Königsmusterhausen. Äh, die genaue Anzahl kann ich nicht sagen, aber im weitem zweistelligen Bereich. Das heißt also, wir können feststellen, die Funkamateure machen
1: tolle Sachen. Äh, erstens, sie reden miteinander drahtlos per elektromagnetische Welle über Funk. Und sie reden über 100 Jahre Rundfunk. Das ist wirklich eine tolle Sache. Ich finde das total verrückt. Und das Schöne ist, ihr könnt ja weitermachen, auch wenn sozusagen die Abstandsregel gilt. Weil ihr überwindet ja sowieso eure Verbindungen elektromagnetisch äh, drahtlos. Das ist ja eigentlich toll. Äh, hindert euch Corona an irgendwas?
6: Ja, man kann sich nicht mehr direkt treffen und wir können jetzt natürlich keinen Betrieb hier aus der Funkstadt aus der Clubstation machen. Also sozusagen Funk zum Anfassen, wo auch Besucher mal vorbeikommen können, wo man ihnen mal zeigen kann, wie das geht, was man da machen kann. Aber natürlich unser normaler Funkbetrieb, da ist der Coronavirus überhaupt kein Problem.
1: Äh, Nochmal jetzt in die Runde gefragt, als Abschluss letzte Frage, äh, gibt es auch so eine Art Kaffeeklatsch bei
6: den äh, Funkamateuren? Also, den Funkamateur gibt es eigentlich gar nicht. Und so gibt es natürlich die sogenannten Ortsrunden. Zum Beispiel jeden Vormittag um 10 Uhr trifft sich die Märkische Runde. Äh, jeden Vormittag um 10 Uhr? Ja. Wo denn? Auf Kurzwelle. <lacht> ah, ehrlich? <lacht> ja, nee, kann man also Runden hören auf 3750 Kilohertz, plus minus Störung. Äh, da sind die zugange. So, dann gibt es welche, die wollen eben äh, Funkverbindung mit möglichst vielen Ländern machen, also DXA. Andere denn, wie ich schon wieder sagte, für die ist es eben wichtig, mal exotische Betriebsarten auszuprobieren, also mal über Meteoriten oder über den Mond. Also wie gesagt, die, die Verbindungsmöglichkeiten sind da vielfältig und den Funkamateur, der alles macht, den gibt es nicht. Überschrift ist ja Hobby, soll Spaß machen und jeder macht das, was er möchte. Hannes, was macht dir denn an deinem Hobby am meisten Spaß?
4: Na, Ich bin so der Bastler, das heißt, ich baue meine Funkgeräte selber, meine Antennen selber. Und äh, freue mich dann äh, über jede, jede Verbindung, die ich mit selbstgebauter Technik äh, zustande kriege.
3: Und
1: äh, Olaf, äh, was bastelst du denn
3: so? Ich bastel auch eine ganze Menge, äh, aber bin eher so der, die Xer, wie Dieter gesagt hat, also versuche äh, alle möglichen Länder zu bekommen. Hab jetzt also aber erst 290.
1: <lacht> 200 wie viel? Äh,
3: 290.
1: Äh, es, gibt 200, Länder? es gibt 290 Länder? Nein. Hä? Was?
2: Nein.
3: Das sind nicht unbedingt Länder, das sind auch Inseln, die von den eigentlichen Aha. Mutterländern weit weg sind. Die zählen, da gibt es so eine Liste, das sind, ich weiß nicht ganz genau, 335 oder sowas. Und davon da hast du
1: 290 hat. erreicht? Ja. Gibt es jemanden, der alle oder. 335 hat?
2: Natürlich. Krass. Gibt es denn auf jeder Insel überhaupt eine Station? <lacht> nee, eben nicht, aber ich glaube,
3: das ist ein Thema, da können wir nochmal eine Stunde drüber reden.
1: Die haben wir leider nicht, sondern unsere Sendezeit hier im Gespräch bei Welle 73 Rautag ist nämlich schon vorbei. Also es war so schnell wieder vorbei. Es hat mir wirklich einen großen, großen Spaß gemacht. An dieser Stelle vielen Dank an Dieter.
6: Delta Golf 1, Romeo, Viktor, Oskar. Vielen
1: Dank an Olaf.
3: Ja,
4: DL7JOM.
1: Und vielen Dank an Hannes.
4: Ja, DM3MAT.
1: Für diese wirklich äh, muntere Runde hier rund um den äh, Funkamateur äh, und eure Aktivitäten zu 100 Jahre Rundfunk. Und hier geht's jetzt weiter mit den Nachrichten.
0: Welle 370. Die Funkerberg-Nachrichten.
7: Gesprochen von Jerome. Gutding will weilhaben. Mindestens bis Ende April ist das Sender- und Funktechnikmuseum auf dem Funkerberg der Rundfunkstadt weiter geschlossen. Es finden keine Veranstaltungen statt und auch die Vermietung der Veranstaltungsräume ist bis auf weiteres nicht möglich. Die Veranstaltungen im Jubiläumsjahr 100 Jahre Rundfunk sind bis auf weiteres ebenfalls ausgesetzt. Das betrifft die Funkerbergbörse, die Gedenkveranstaltung zum Sender 21 und die Präsentation von Wie klingt KW. Wann das Museum unter welchen Bedingungen wieder öffnen kann, darüber berät der Förderverein Sender KW derzeitig mit der Museumsleitung und der EBEG GmbH. Eine Entscheidung wird zu Ende April erwartet. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Wenn etwas einmalig auf der Welt ist, dann sollte man darauf besonders gut acht geben. Der 1000 PS Deutz Dieselmotor im Museum auf dem Funkerberg ist einmalig und wird von einem Team von Vereinsmitgliedern ständig gewartet und gepflegt. Warum es wichtig ist, dass der Motor sich regelmäßig bewegt, erklärt Uwe Bremer vom Dieselteam.
8: Also, er darf nicht so lange stehen, sagt man dazu. Wenn wir nehmen, dass äh, die Kurbelwelle knapp sechs Tonnen wiegt und in den Lagern drückt, da stehen in Tonnen ohne Öl und alles. Und deswegen sollte der Motor alle Woche einmal bewegt werden. Die Lastenverteilung sollen mal verschoben werden. Also, dass sich mal die Kurbelwelle eine andere Stellung hat, dass die Ventile mal anders stehen oben. Und ich sag mal, diese Feuchtigkeit in den Räumlichkeiten, äh, dass sich an den Laufbuchsen Rost absetzt. Es könnte auch sein, dass an den äh, Druckluftflaschen sich Wasser irgendwo an Ventilen festsetzt und das wollen wir nicht und deswegen machen wir praktisch unsere turnusmäßigen Wartungen. Also äh, nach der ersten Einschätzung geht es unserem Diesel gut. Nach vier Wochen, glaube ich, äh, haben wir uns den Diesel das erste Mal angeschaut. Temperatur in der Halle war konstant, 20 Grad. Wir haben alles äh, durchgesehen, also praktisch von der Wasserpumpe über den Kompressoren, am Diesel selber, von oben runter Ventile, Einspritzpumpen, äh, die Öler, die Druckluftflaschen. Alles, was dazu gehört, haben wir uns angesehen, haben geprüft, haben die, die, haben die Kompressoren laufen lassen und haben den Diesel ausgeblasen, so wie sich das gehört. Und das war alles soweit in Ordnung. Und dann gab es einen Diesellauf. Da waren wir natürlich ein bisschen aufgeregt. Läuft er? ist alles in Ordnung. Aber alles prima, alles wunderbar.
7: Wann Besucher den Motor das nächste Mal wieder erleben können, ist derzeit noch nicht bekannt. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Eingefleischte Bergfunkfans werden es schon ahnen. In diesem Jahr wird auf dem Funkerberg kein Bergfunk-Open-Air stattfinden. Wie der Veranstalter der Stubenrausch Kulturmusik Leben e.V. auf Anfrage von Welle 370 mitteilte, kann aufgrund der aktuellen Ausgangsbeschränkungen in diesem Sommer kein Festival auf dem Funkerberg stattfinden. Die gute Nachricht ist, das Bergfunk Open Air wird nicht abgesagt, sondern in das Jahr 2021 verschoben. Das betrifft sowohl das Musikfestival als auch die Kulturtage. Für 2020 gekaufte Karten sollen gut aufgehoben werden. Sie behalten für das nächste Jahr ihre Gültigkeit. Das Wetter, im Studio sind es 24 Grad.
1: Ja, an dieser Stelle vielen Dank an Jerome, der uns auch heute wieder die Nachrichten eingesprochen hat. Auch er ist heute nicht vor Ort gewesen. Trotzdem vielen Dank für das sehr unkomplizierte Sprechen der Nachrichten So, jetzt äh, wäre wieder mal Zeit für Musik Matthias, was haben wir denn so?
2: Das stimmt, heute haben wir eine Weltpremiere da kannst du Näheres zu sagen
1: Wir haben eine Radio-Weltpremiere
2: Verrückt Aha, so ich. Äh,
1: Kannst du schon mal sagen, was es denn ist?
2: Keine Zeit von Yannick Weber
1: und Jannik Weber ist ein 16-jähriger junger Mann, kommt hier aus der Gegend Zeuten, äh, geht hier in Königswusterhausen äh, aufs Gymnasium und hat mit diesem Musikstück sein erstes Stückchen richtiges eigenes äh, also einen ersten Titel sozusagen den er rausgebracht hat. Den gibt es normalerweise nur digital im Internet, so bei Spotify und iTunes e und Apple Music. Ja, und wir spielen heute hier richtig über Mittelwelle Radio Weltpremiere. Keine Zeit von Yannick Weber. Band ab!
9: Wir haben schon so viele Sachen gesagt Die wir beide nicht so meinten Ich hab dich eintausendmal gefragt Was grad los ist zwischen uns beiden Wenn ich die schreibe, kommen nur zwei blaue Haken Aber keine Nachricht zurück Deine Ausrede, ich hab geschlafen Denkst du, ich merk nicht, wie du dich verdrückst Du bist immer unterwegs, hast keine Zeit Und kommst du nach Hause, bist du schon wieder breit Während du deine Zeit im Club vertreibst Sitz ich still zu Hause und schreib mit hab dich lieb, hab ich nicht gemeint, sich einmal die Woche zu sehen. Und nein, damit hab ich nicht gemeint, sich auseinander zu gehen. Ich möchte die Bindung zwischen dir und mir gemeinsam wieder beleben. Ich möchte von der Freundschaft zwischen dir und mir, meinen Enkelkindern erzählen. Wenn wir uns sehen, denke ich, du drehst dich weg, um mir aus dem Weg zu gehen. Und wechseln wir dann einen Blick oder zwei Geh ich hin zu dir und will mit dir reden Du sagst, du bist gerade beschäftigt Und hast schon wieder keine Zeit Sag mal, findest du das nicht lächerlich? Ich hoffe, du spielst mir einen Streich. Oh, mit hab dich lieb, hab ich nicht gemeint, sich einmal die Woche zu sehen. Und nein, damit hab ich nicht gemeint, sich auseinander zu gehen. Ich möchte die Bindung zwischen dir und mir gemeinsam wieder beleben. Ich möchte von der Freundschaft zwischen dir und mir, meinen Enkelkindern erzählen.
1: Ja, auch dieser Titel wird bei uns natürlich ausgespielt. Weltpremiere im Radio. Yannick Weber mit Keine Zeit. Und jetzt. Liebe Hörer, jetzt ist eure Stunde. Detlef kann leider auch heute nicht im Studio sein, war aber schon gestern hier und hat mal gesagt, wer uns alles so gehört hat.
0: Welle 370, die Hörerecke.
10: Zur Hörerecken-Ausgabe im April 2020 begrüße ich euch, alle liebe Radiofreunde, recht herzlich. Hier ist Detlef mit der Hörerpostbestätigung. Über die vielen Zuschriften habe ich mich sehr gefreut und möchte mich bei den Einsendern bedanken. Einen besonderen Dank bekommen die Hörerfreunde mit rückporto -Beigabe. Von Bernd Seiser sind sechs Empfangsberichte von seinen Höreraktivitäten eingetroffen. Johann Ruff hat für das Hören unserer Sendung drei Empfangsberichte eingesandt. Zwei Empfangsberichte sind von Ralf Urbanschik in unserem Briefkasten gelandet. Aus Österreich hat uns Paul Gager fünf Empfangsberichte geschickt. Am 23. Februar haben Siegbert Gerhardt, Kurt Enders, Hans-Jörg Winkel, Horst Zersowski auf der Kurzwelle 60-70 Kilohertz die Sendung aus der Rundfunkstadt empfangen. Am gleichen Tag hörte Hirokazu, Mitsumoto in Japan diese Sendung via Zwente-SDR. Manuel Mendes hat unsere Sendung am 23. Februar in Spanien auf der Kurzwelle 60-70 kHz verfolgt. Auf der Mittelwelle 810 kHz hörte Tino Oswald die Radiotag-Live-Sendung in Berlin-Müggelheim. Leider hat dieser Hörer seine Postanschrift vergessen. So kann er keine QSL-Karte erhalten. Am 1. März haben auf der Kurzwelle 6140 kHz Dieter Leupold, Ralf Siemenig, Stefan Druschke, Thomas Drescher, Helmut Matt, Rainer Dritzi-Maller, Andreas Mücklich und Roland Bötsch unsere Sendung empfangen. In Russland verfolgten Pavel Ivanov und Dimitri Elgalin die Sendung vom 1. März auf Kurzwelle 6140 kHz. Radiotag auf dem Funkerberg hörte Dieter Unger bei Alex Berlin am 21. Februar. Bei Radio HCJB hat Rainer Janke am 15. März auf der Kurzwelle 3995 kHz einen Beitrag aus der Rundfunkstadt gehört. Am 5. April wurde von Joachim Verhees auf der Kurzwelle 6140 kHz eine Welle 370 Sendung empfangen. Von Udo Scherbaum wurde ebenfalls am 5. April die Kurzwellensendung abgehört. Für die Sendung am 15. März sind elf Seiten ausgedruckte E-Mails eingetroffen, die in die nächste Hörerecke eingearbeitet werden. Zum Abschluss der Hörerecke möchte ich mich noch einmal für die vielen Zuschriften bedanken. In den ersten Monaten 2020 sind 108 Empfangsberichte und sonstige Mitteilungen von 71 Hörern eingetroffen. Bis zur nächsten Ausgabe. Bleibt gesund, seid nett zueinander und hört Kurzwelle. Wünscht euch Detlef von der Hörerpostbearbeitung.
0: Welle 370. Die Funkerberg-Termine.
1: Rainer,
2: was ist los? Der Zettel ist leer.
1: Der Terminzettel ist leer weil auch das Museum geschlossen ist, wie wir in den Nachrichten schon gehört haben. Darum finden weder Museale noch 100 Jahre Rundfunktermine teil. Aber, lieber Hörer, du kannst uns trotzdem ganz oft hören. Äh, Welle 73, Radiotag ist ganz oft zu hören in den nächsten Wochen. Auf Kurzwelle, im Podcast, auf UKW in Berlin. Also die Termine sind auf alle Fälle dabei. Ansonsten übrigens ein Termin, ganz wichtig, heute Abend 19.30 Uhr, RBB. Da kommen wir im Bild und wer Lust hat, heute Sonntag, der 15. März, 18 Uhr, Radio 1, äh, die Literaturagenten, da spielt eine Prise Funkgeschichte auch eine Rolle.
2: Heute Abend musst du allerdings noch dazu sagen, bei Brandenburg aktuell, die Berliner müssten dann also mal so. die RBB in der Brandenburger Version einschalten, ansonsten sehen sie die Abendshow ohne uns.
1: Ich würde es vorschlagen, äh, da überhalten wir es dann in der Laberei vor dreimal. So, an dieser Stelle... Traditionell äh, unsere Geburtstagskinder. Und äh, da heute keiner weiter im Studio hier ist, der die Geburtstagskinder mit vorlesen will, äh, mache ich es einfach ganz alleine. Im April haben Geburtstag Katrin, Friederike, Regia, Fikrit, Rosemarie, Felix, Hanna, Tom und Daniel, Frank und Ladnos Liest. Stefan. Und für diese ganzen Geburtstagskinder alle zusammen haben wir einen einmalig schönen Geburtstagssong.
2: Genau, und das ist Kevin Lex mit Happy Birthday.
1: Happy Birthday! <Musik> It's your birthday.
7: Yes, it is. It's your birthday. Yes, it is. It's your birthday. So, happy birthday to you. Yes, you. It's your birthday. Yes, it is. It's your birthday.
10: Yes, it is. It's your birthday. So, happy birthday to you. Yes, to you.
0: Welle 370. Laberei vor drei
1: Matthias, das kannst du natürlich nicht wissen oder gesehen haben, aber obwohl das Museum äh, geschlossen war, hatten wir heute hier auf dem Funkeberg Besuch.
2: Genau, ja, ich hörte schon, ein RBB-Team.
1: Ein RBB-Team war da und hat gefilmt und was ich ganz toll fand, unser Stammhörer äh, Rainer hier aus Künstlusterhausen. Hat seine alten Empfänger äh, mitgenommen und wir haben ihm auf der Wiese einen Tisch hingestellt und einen Stromanschluss und dann hat er mit seinen alten Empfängern äh, sozusagen Welle 73 gehört. Das war ist total fantastisch.
2: Also, das Fernsehen hat uns gefilmt, wie ein Hörer des Radios Radio hört. Ja, genau. Dieter, du
1: warst mit draußen. Weißt du aus dem Kopf, äh, was für ein äh, äh, Empfänger der äh,
6: Rainer da am Start hatte? Er hatte eigentlich zwei Empfänger da. Einmal einen alten Empfänger aus den 20er Jahren, so mit Trichterlautsprecher und so, die Typenbezeichnung habe ich nicht. Und zum anderen hatte er aus den 50er Jahren einen Kolibri, äh, ja, so einen Audionempfänger mit einer Verbundröhre drin. Die Insider kennen ihn sicherlich noch.
1: Und wie klang das so? Ich habe es ja selber jetzt nicht gehört, aber wie klang das so da draußen?
6: Oh, richtig geil. Ah, also,
1: Rainer, vielen Dank äh, für deinen spontanen Einsatz hier auf dem Funkeberg. Lieber Hörer, wenn du auch mit einer äh, besonderen Empfangseinrichtung äh, ge uns gehört hast, dann schreib uns das, schreib eine Mail an welle370.funkerberg.de oder schick eine WhatsApp, äh, übrigens das WhatsApp-Handy liegt hier irgendwo in meiner Tasche, habe ich heute gar nicht nachgeguckt, äh, und dann werden wir das entsprechend würdigen. So. Wir sind am Ende dieser äh, munteren Runde heute angekommen, es war mir wirklich ein großes Vergnügen, wir haben äh, dem Virus getrotzt und haben die Sendung hier, wie ich finde, extrem souverän heute äh, gestaltet, auch wenn wir uns äh, nur hören und nicht sehen. An dieser Stelle, ähm, Matthias, haben wir noch eine Musik, was hast du denn da Schönes?
2: Stimmt, wir haben noch eine Musik. Malisa oder Mal Malisa mit äh, Bella Rosa Pretend.
1: Und damit verabschieden wir uns, äh, liebe Hörer, äh, bleibt gesund und wir sagen tschüss. Mach's
6: tschüss. Gut und vergesst nicht, die Antenne zu ehren.
0: Welle 370.